0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Uh, estou aqui com o Futebol de Verdade de uh, terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Sejam muito bem-vindos. A edição de hoje vai ser um pouco diferente do habitual, porque como vou daqui a pouco uh, para Budapeste, onde vou acompanhar o Portugal-França, e vou comentar o jogo em direto na RTP1, amanhã à noite, e portanto estou a gravar o Futebol de Verdade, portanto hoje o que é que vai acontecer? Não vou conseguir responder aos vossos comentários, vocês podem fazê-los na mesma, o Mauro Melo e o Rui Santos, que me apoiam nesta edição do Futebol de Verdade, vão continuar a colocar aqui os comentários em baixo, em ticker, a passar em rodapé. Uh, só que eu não vou poder responder, não estranhem, portanto, vai ser uma edição muito menos interativa do que é habitual, uh, sem resposta minha aos vossos comentários, por isso também provavelmente acabará por ser uma edição mais curta, uh, porque, enfim, sem essa interatividade também não tenho aqui conversa para, para, para meia hora, uh, mas de qualquer modo uh, estou aqui a cumprir o meu compromisso convosco e a gravar então o Futebol de Verdade hoje, terça-feira de manhã, uh, ele irá para o ar na mesma nos locais do costume, à hora do costume, Facebook, YouTube, Twitter, no meu canal de uh, Dailymotion e no meu site, o um, em direto, e depois também uh, haverá versões condensadas no Instagram, podem também ouvir o Futebol de Verdade, também vão estar em podcast a partir do meio da tarde, com certeza. Ora, muito bem. Um, Ontem tivemos Campeonato da Europa, hoje vamos voltar a ter, já está muita coisa definida e hoje de manhã no, no meu site, o já escrevi no último passo, uma, fiz ali um exercício à volta das contas possíveis, já o tinha feito na semana passada, na sexta-feira, antes do jogo com a Alemanha, para vos dizer que depois do 3 a 0 à, à Hungria, muito dificilmente Portugal iria ficar afastado da próxima fase do, do campeonato, e atenção, eu não estava a contar que a Hungria conseguisse empatar com a França, porque se a Hungria tivesse perdido com a França, então já estávamos muito mais seguros, e um, bastaria não sermos goleados pela, pela, pela França neste último dia, uh, amanhã, portanto, para uh, sermos um dos melhores terceiros classificados, mesmo que perdêssemos. Mas assim, já não temos tanta certeza, porque, se, tendo empatado com a França, se a Hungria ganhar a Alemanha deixará, e Portugal perder com a França, deixará Portugal e a, e a, e a França empatar no terceiro lugar com três pontos e uh, perdendo Portugal com a França, uh, aliás, uh, deixariam um Portugal e a Alemanha Empatados no último lugar com 3 pontos e tendo Portugal perdido com a Alemanha, Portugal seria, portanto, quarto e não se qualificaria como um dos melhores terceiros, a começar desde logo, porque era quarto classificado. Eu agora vou explicar aqui, tintim por tintim, quais são os cenários que uh, estão à nossa, à nossa frente, um, sendo que o artigo de hoje de manhã, o último passo de hoje de manhã, já explica, mais ou menos, um, no, no meu site, montorintoday.com, e vai fazer referência à famosa sorte de Fernando Santos. Costuma dizer-se que Fernando Santos tem sempre muita sorte nos surpresos. E a verdade é que se Portugal uh, ficar em terceiro lugar no grupo, será muito provavelmente um dos melhores terceiros. E Uh, terá desde já a fortuna de ficar, por exemplo, do lado contrário do quadro há algumas das equipas favoritas, nomeadamente Itália e Bélgica, uh, que são aquelas que, e, e o vencedor do nosso grupo também logo à partida, que são aquelas que uh, somam por vitórias, a Itália e a Bélgica somam por vitórias o, um, os jogos disputados uh, nesta, nesta primeira fase. Não é ainda absolutamente seguro, há um cenário que ainda nos pode colocar como um dos melhores terceiros no caminho da, da Bélgica, mas a generalidade dos cenários colocam-nos no caminho da, dos Países Baixos, da, da, daquele país a que nós uh, normalmente chamávamos Holanda, mas que uh, para ser rigorosos temos que chamar então Países Baixos. Ora bem, o que é que nos disseram os jogos de ontem? Vamos começar por aí. Ontem uh, tivemos primeiro o Grupo C e no Grupo C dois jogos, ambos em simultâneo, a Holanda, os Países Baixos a ganharem a Macedónia por 3 a 0, já estavam apurados, a Macedónia já estava eliminada e no outro jogo aquilo que se antevia era até quase que uma espécie de arranjinho porque se a Ucrânia e a Áustria empatassem, aquilo que acontecia é que ficavam ambos com 4 pontos a Ucrânia como segunda classificada, a Áustria como terceira, mas terceiro lugar com quatro pontos, quase de certeza, agora já teríamos a certeza, na altura em que os jogos começaram, ainda não era possível ter essa certeza, mas esses, esses quatro pontos dariam para seguir como um dos melhores terceiros classificados. Portanto, previa-se ali uma espécie de reedição daquele que ficou conhecido como o jogo da vergonha, que envolveu a Áustria também em Rigon, em 1982, no Mundial, quando a Áustria, que já tinha ganho os primeiros dois jogos do grupo, foi totalmente passivo e acabou por perder o último jogo na terceira jornada contra a República Federal da Alemanha, dessa forma permitindo a qualificação dos alemães para a fase seguinte, e os alemães acabariam por jogar a final desse campeonato do mundo, em detrimento da Argélia, que tinha sido melhor até esse, até esse momento, mas acabou por não conseguir qualificar-se. Ora bem, não foi isso que aconteceu. A Áustria acabou por se impor, ganhou por 1 a 0, fez um jogo para ganhar sempre, com muito empenho desde o início, qualificou-se como segunda colocada e deixou a Ucrânia ainda em suspenso, aliás, ainda está. Neste momento a Ucrânia tem três pontos e um gol negativo e, portanto, ainda está à espera daquilo que possa vir a acontecer nos grupos que faltam mas em princípio também é capaz de se conseguir qualificar, uh, seria preciso também, uh, enfim, ainda tem que ter ali alguma fé em algumas coisas, mas é capaz de seguir e eu espero que sim, porque eu gosto desta equipa da Ucrânia, é uma equipa com muito talento, também gosto desta equipa da Áustria, é uma equipa com descaramento, com, com um caráter ofensivo, atacante e portanto uh, acho bem que sigam, que sigam as duas para a, fase, para a fase seguinte da competição. Depois à noite tivemos então o grupo B. Um, e, no grupo B, uh, as coisas estavam todas muito mais embrulhadas, mas acabou por acontecer aquilo que, de facto, se esperava. Uh, que era, a saber a Dinamarca a ganhar à Rússia, jogava em casa, um, e jogando em casa mais a mais empurrada por esse efeito mental, psicológico, uh, que foi o facto de os jogadores estarem a jogar não só por eles, pelo povo dinamarquês, mas também por Ericsson, uh, o, o, o companheiro que caiu e que teve o tal colapso cardíaco na primeira jornada e que ficou afastado da, da competição, felizmente sobreviveu para contar a história, um, uh, mas e depois no outro jogo também, com mais ou menos dificuldade, a Bélgica a ganhar à Finlândia. O que é que isso significou? Significa ficou que uh, a Bélgica já se sabia que estava apurada, e uh, uh, se, se apurou com três jogos, três vitórias, nove pontos. Um, o o Bélgica-Finlândia, que eu comentei ontem à noite na no RTP1, foi um jogo de sentido único, praticamente quase sempre no sentido da baliza do Radek, o guarda-redes da, da, da equipa finlandesa, um, mas a Bélgica sofreu para fazer o primeiro gol, que só surgiu já perto do fim, um autogol do gurião finlandês ainda por cima, depois Lukaku fez o seu gol inevitável também, um, e a Bélgica passeou uh, até à fase seguinte. Como no outro jogo, a Dinamarca, e esse jogo eu não vi, enfim, e espreitando de vez em quando para o monitor que tinha lá ao lado, a Dinamarca ganhou a Rússia por 4 a 1, a Dinamarca acabou por se qualificar como segunda do grupo, com 3 pontos apenas, uma vitória e duas derrotas, enquanto a Finlândia ficou em terceiro lugar, e como sofreu aquele, terceiro, aquele segundo gol do Lukaku, mesmo já perto do final, perdeu por 2 a 0. O que é que isto significa? Que fica em terceiro lugar com 3 pontos e dois golos negativos. Ora, dois golos negativos. Implicam que está pior do que a Ucrânia. Ou seja, dos três terceiros classificados que já sabemos, que já conhecemos neste momento, quais é que. Uh, 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 o que é que já sabemos? Sabemos que a Suíça, com quatro pontos, já está apurada, ficou apurada ontem à noite, mesmo sem jogar. Um, sabemos que a Ucrânia já tem uma equipa atrás de si uh, e que a Finlândia, neste momento, é o pior dos três. Agora, tanto a Ucrânia como a Finlândia ainda podem apurar-se, desde que nos três grupos que aí vêm uh, apareçam terceiros classificados piores. A Ucrânia só precisa de mais um, a Finlândia ainda precisa de dois. Mas mesmo a Finlândia ainda pode lá chegar uh, uh, por, várias, por, por várias vias. Agora, uma coisa é certa, não é possível a Finlândia estar e a Ucrânia não estar, por exemplo, porque a Ucrânia tem um registro melhor do que, do que a Finlândia. Ora, o que é que isto nos disse mais? Disse-nos disse mais uma série de coisas. Portanto, a partir daqui, percebemos que qualquer equipa que Uh, tenha já quatro pontos e não possa ser pior do que terceira classificada, está apurada. E isto aplica-se, por exemplo, à República Checa, à Inglaterra, que a partir de ontem à noite já sabem que vão entrar em campo hoje com a qualificação no bolso, só vão decidir quem é que vai ser primeiro e segundo, ou até eventualmente terceiro, porque pode acontecer, se no Croácia e Escócia houver vencedor, uh, tanto a República Checa como Inglaterra ainda podem ser terceiras. Mas se forem terceiras, serão terceiras com 4 pontos e estarão sempre apuradas. Uh, ficou também já apurada ontem à noite a Suécia, que já tem 4 pontos e não pode ser também pior do que terceira classificada. E ficou apurada a França, que também já tem 4 pontos e não pode ser pior do que terceira classificada. Ora, isto significa que no jogo que a França vai fazer com Portugal, Didier Deschamps vai entrar, uh, ou e os seus jogadores vão entrar em campo com uh, um sentimento um bocado dividido. Por um lado a certeza de que estão apurados e, portanto, podem fazer poupanças, pensar já nos jogos dos oitavos de final, hum, sendo que não há grande vantagem no grupo de Portugal entre ser primeiro segundo ou terceiro, enfim, já vou falar disso mais à frente, e, em segundo lugar, também uh, o tal sentimento dividido. Porquê? Porque há sempre aquela vontade de manter a superioridade flagrante que os franceses têm tido contra Portugal. Ganharam oito dos últimos dez jogos entre as duas, entre as duas equipas. Uh, e também de vingar uh, aquilo que foi a desfeita que Portugal fez à França, em pleno estado de França, na final do Campeonato da Europa de 2016. Portanto, uh, sentimento um bocado dividido, possivelmente, para os franceses, uh, com aquela nuance de uh, se saber uh, que... Uh, enfim... É um bocadinho indiferente em termos de emparelhamento. Enfim, não é indiferente, como eu vou explicar à frente. Mas não há grande vantagem em ser primeiro ou segundo neste grupo, porque até o terceiro uh, pode vir a ter, uh, com alguma felicidade, algumas uh, situações favoráveis uh, no, no calendário daqui para a frente. Ora bem, o que é que uh, sabemos, o que é que isto nos diz em termos dos jogos de Portugal? Uh, para os Jogos de Portugal, uh, Portugal tem tudo em aberto neste momento. Portugal, neste momento, sabe que a entrada para a última jornada pode ser primeiro, pode ser segundo, pode ser terceiro, pode ser quarto. Não tem certezas uh, relativamente uh, àquilo que é, o, uh, que é o cenário que se vai colocar. Uh, aquilo que nenhum de nós, naturalmente, deseja é que Portugal seja quarto. E como é que isso pode acontecer? Enfim, é uma conjugação muito improvável de resultados. Portugal pode ser quarto classificado uh, nesta, uh, neste, neste grupo, se, se verificarem dois resultados. Portugal tem que perder com a França, não interessam os golos, seja qual for o resultado, e, ao mesmo tempo, um, a equipa da, 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 da Alemanha tem que perder com a Hungria em casa. Portanto, já estamos a ver que é altamente improvável que isto venha a suceder. Mas pode acontecer. Portanto, temos que colocar essa possibilidade de Portugal vir, eventualmente, a ser quarto classificado. Bom, um, vamos passar ao cenário contrário, aquele que é mais otimista de todos. Portugal pode ser primeiro? Pode. E o que é que é preciso acontecer para Portugal ser primeiro classificado? Primeiro, Portugal tem que ganhar à França. O que, enfim, já o disse aqui no outro dia, entre as equipas de topo do futebol europeu, é sempre, tem que ser sempre considerado normal uma ganhar a outra e vice-versa. Portanto, pode perfeitamente acontecer. Só que, ao mesmo tempo, é preciso que a Alemanha não ganhe a Hungria. E eu já disse aqui atrás que acho que a Alemanha vai ganhar à Hungria. Portanto, enfim, não há muitas possibilidades de Portugal vir a ser primeiro. Enfim, pode acontecer. Até porque a Alemanha não ganhando à Hungria corre, corre riscos, não é? Enfim, de, 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 de lhe correr ainda um bocadinho mal a vida. Mas, portanto, temos que admitir este cenário. E neste cenário, de Portugal ganhar o grupo, o que é que vai acontecer? Portugal jogaria segunda-feira, em Bucareste contra quem? Ainda há duas possibilidades. Uh, hoje, à, à tarde, vamos ficar a saber melhor, mas para já ainda temos que admitir duas possibilidades, que são a Suíça ou a Ucrânia. Vamos ver, depois, mais à frente. Quando começar o jogo de Portugal, já se saberá. Uh, mas neste momento ainda há que admitir estas duas hipóteses. Ora bem, segunda, ou melhor, terceira possibilidade, que é a de Portugal ficar em segundo lugar no grupo. Como é que isto pode acontecer? Uh, bom, pode acontecer... Primeiro de tudo, é preciso que Portugal ganhe a França. O empate não chega. Porque Portugal empatando com a França... Hum, enfim, pode acontecer... Se Portugal empatar com a França, é segundo desde que a Alemanha perca com a Hungria. Não é provável. Uh, se Portugal ganhar a França e a Alemanha, uh, ao mesmo tempo, ganhar ou empatar com a Hungria, Portugal é segundo do grupo. Portanto, temos que admitir esta possibilidade. Ela é uh, perfeitamente plausível, não é? Uh, e o que é que acontece neste caso? Bom, neste caso... Portugal vai jogar na terça-feira em Londres contra o primeiro do grupo D. Uh, e quem vai ser o primeiro do grupo D? Vamos saber hoje, não é? Mas neste momento, todas as hipóteses são possíveis. Todas mesmo. Porque uh, tendo a Inglaterra e a República Checa três pontos de avanço sobre a Escócia e a Croácia, se uh, uma destas equipas perder, vai ter... De... E, eu, e no outro jogo não houver empate, uh, se entre Inglaterra e República Checa, uma delas a que ganhar é a primeira, não é? A que perder vai ter que esperar pelo, jogo, pelo resultado do outro jogo. Agora, não sabemos ainda, como é evidente, qual delas é que vai ganhar. Portanto, entre, o primeiro do grupo D será, à partida, o vencedor do Inglaterra-República Checa. Ou, se caso haja empate nesse jogo, será a República Checa, porque neste momento tem vantagem no, na diferença de golos. Por fim. Quarto cenário, que é o cenário de Portugal ser terceiro classificado. E aqui temos que dividir a, a, a situação em duas. Primeira, que é Portugal ser... O que é que é preciso para Portugal ser terceiro classificado? Para Portugal ser terceiro classificado, uh, tem de empatar ou perder com a França. Enfim, é possível, não é? Já o disse há bocadinho, se é possível ganhar também é possível empatar ou perder. Uh, sendo que, se empatar, é terceiro se a Alemanha ganhar ou empatar, também. Uh, se perder, é terceiro, também, desde que a Alemanha também ganhe o empate. Portanto, uh, uh, aqui não há grandes uh, diferenças. Uh, se Portugal empatar ou perder, com a França, é sempre terceiro, a não ser, a não ser que perca e a Alemanha uh, também perca. E aí Portugal cai para a quarta posição. Agora, há muita gente a uh, 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 questionar, então, mas e uh, depois como é que se define qual é que é o, o. Porque se olharmos para o calendário, vemos que uh, os terceiros classificados estão lá colocados com uma combinação de letras, A, B, C, D, A, B e por aí fora, não é? Como é que se define quem é que vai para onde? Ora bem, uh, se formos a ver com atenção, naquelas conjugações de letras há 15 cenários possíveis, uh, neste momento, uh, neste momento já não há 15, já há menos, mas no início haveria 15 cenários possíveis, e de acordo com as combinações de letras que lá estão, só há sempre um. Uh, com as quatro equipas que acabarem por ser os melhores terceiros. Neste momento, dos 15 possíveis, já podemos excluir nove, que são os cinco que não incluem o grupo A, e já vimos que a Suíça no grupo A já está certa como sendo um dos melhores terceiros, e que são os quatro que incluem o grupo B e não incluem o C, e também já percebemos que um, desses quatro. Uh, uh, portanto, tinham que incluir a Finlândia e não incluir a Ucrânia. Ora, a Finlândia tem pior registro que a Ucrânia, portanto, isso também não é possível. Ou seja, dos 15 sobram 6. Destes 6, 5 deles colocam Portugal a jogar uh, em Budapeste com os Países Baixos. E o outro uh, coloca Portugal a jogar com a Bélgica em Sevilha. Qual é que é este outro cenário que coloca Portugal a jogar com a Bélgica em Sevilha? Bom. Um, é um cenário que é possível, temos que dizer que ele é, que ele é perfeitamente possível. Um, vai ser preciso uh, que uh, fiquem de fora, e eu tenho que olhar aqui agora para os, para os papéis. Portanto, um, implica que uh, vai ser preciso que o grupo E, fique, o terceiro do grupo E, fique pior do que a Ucrânia e isto significa que é preciso que a Espanha ganhe ou perca com a Eslováquia, e que a Polónia ganhe à Suécia, e que, ao mesmo tempo, vai ser preciso também que no grupo da Inglaterra não fiquem nem a Escócia, nem a, Eslo nem a Croácia, ou seja, teriam de empatar. Portanto, enfim, é um cenário que é possível, amanhã já saberemos, com certeza, vamos entrar em campo já a saber muito melhor aquilo que pode ou não vir a acontecer, mas, de qualquer modo, ainda há uma, uma última possibilidade, que é de Portugal ficar em terceiro e não ser um dos melhores terceiros. Enfim, é possível também. Neste momento, aquilo que se sabe já é que desde que Portugal não perca por mais dois golos com a França, será sempre, e a Alemanha, volto a dizer, não perca com a Hungria, Portugal será sempre um dos melhores terceiros. Mas, enfim, vamos ter que esperar, naturalmente, para saber. Portugal não vai uh, entrar qualificado, seja como for, a que suceda ou que suceder nos grupos D e E, Portugal nunca vai entrar em campo qualificado porque vai ter que esperar, então, isso, por isso mesmo. Porque se perder um, com a França e a Alemanha perder com a Hungria, Portugal cai para o quarto lugar e aí não estará nunca qualificado. Vamos, com certeza, pegar nestes temas lá mais para a frente, um, porque para já, enfim, isto é tudo ainda apenas uh, mera uh, especulação e não se pode ir mais à frente. Hoje, conforme sabem, vamos ter a definição do grupo D. Há um grupo em que, conforme já disse também, a Inglaterra e a República Checa entram em campos já qualificadas. Podem ser primeira, segunda ou terceira, mas se forem terceira, tanto uma como a outra já asseguraram que serão um dos melhores terceiros, porque já têm quatro pontos. E que, ao mesmo tempo, vão estar a lutar por uma potencial qualificação, seja como segundo ou terceiro. Não podem ser primeiros, mas podem ser segundo ou terceiro. A Croácia e a Escócia. Qualquer uma delas sabe também que ganhando se apura, seja como segunda ou terceira. Uh, empatando, ficam as duas fora, porque, uh, neste caso, no, em caso de empate, uh, a Croácia seria terceira, mas seria terceira com apenas dois pontos, e dois pontos, já sabemos, não vão chegar uh, para, para a, a qualificação como um dos melhores terceiros. Uh, amanhã, não sei se uh, vou conseguir fazer futebol de verdade, vou tentar, dar o meu melhor, um, estarei, vou viajar daqui a pouco para, para Budapeste amanhã vou ter que, já fiz dois testes PCR, um, um ontem e um anteontem para poder entrar na, na Hungria amanhã vou ter que ir fazer outro também na parte da manhã, para poder depois regressar a Portugal, porque suceda o que suceder o jogo dos oitavos de final não será na RTP, e portanto a RTP volta a ter Portugal nos quartos de final se Portugal lá chegar e só nessa altura é que terei de uh, viajar outra vez. Para já, a minha uh, certeza é que, uh, desde que o meu PCR naturalmente dê negativo, e espero que assim seja, uh, deram negativo os dois que fiz ontem e ontem, uh, voltarei a Portugal na quinta-feira, dia a seguir ao jogo. Amanhã, entre fazer o teste PCR, levantar a acreditação, os diretos com certeza vamos ter que fazer, vou tentar arranjar algum espaço para uh, levar até vós mais uma edição do Futebol de Verdade. Um, para já, já sabem que os outros espaços continuam disponíveis no meu site, é só darem lá um salto uh, e também podem naturalmente seguir-me nas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí, hoje foi mais curto, tal como no, uh, tinha, tinha prometido e amanhã, conforme já vos disse, uh, espero conseguir estar de volta. Obrigado.